0: Le programme d'Anne Hidalgo en podcast. Dans cet épisode, comment mieux vivre mon handicap à Paris. Lorsqu'on est en situation de handicap, comme c'est le cas de 155 000 parisiennes et parisiens, la promesse républicaine d'égalité doit avoir une traduction concrète. Cette promesse implique aussi de faciliter la vie quotidienne des proches aidants. Depuis 2001, Beaucoup a été entrepris pour rattraper le retard considérable que l'on peut constater dans tous les domaines de la vie quotidienne des personnes handicapées. Les déplacements, l'accès à l'emploi, au logement, aux équipements publics, aux établissements spécialisés accueillant celles et ceux qui en ont besoin, beaucoup reste encore à faire. Il convient désormais non seulement d'accélérer le rythme pour achever avant la fin du prochain mandat la pleine accessibilité de Paris, mais aussi de changer de méthode.
1: Première proposition.
0: Nous avons amplifié nos efforts entre 2014 et 2020 pour rendre accessibles les équipements relevant de la responsabilité de la ville de Paris, crèches, parcs, écoles ou encore centres sportifs. En 2015, 19% de ces équipements étaient accessibles. En 2020, ils seront 50%. Nous poursuivrons nos efforts de telle sorte qu'en 2024, Paris soit au rendez-vous donné par le législateur avec 100% des équipements publics municipaux conformes aux normes d'accessibilité. Parce que l'on ne saurait se contenter de la seule application de ces normes, nous reconduirons les plans de formation à l'accueil des personnes handicapées pour les agents de la ville en contact avec le public.
1: Deuxième proposition.
0: Raccourcir les délais d'instruction des dossiers à la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, c'est fondamental quand on est confronté au handicap. Le délai moyen d'instruction a été réduit par plus de 2 depuis 2014, passant de 7 à 3 mois. Il s'agit d'un très bon résultat, situé largement au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 4 mois et 9 jours. Mais nous continuerons de réduire ces délais, tout en élargissant les services rendus par la MDPH. Celle-ci sera déplacée dans des locaux plus spacieux. Lui sera adossée une maison parisienne de l'accessibilité universelle et du handicap avec des salles à disposition des associations et des groupes d'entraide mutuelles. On y trouvera des permanences pour les proches aidants, des formations, un pôle santé ou encore un showroom avec des produits de grande consommation accessibles. Parce que les personnes handicapées doivent elles aussi trouver à un quart d'heure de chez elles, ce qui leur est essentiel des permanences de la MDPH seront organisées dans les arrondissements pour les aider dans leur démarche.
1: Troisième proposition.
0: Pour qu'il y ait un avant et un après Paris 2024 pour les personnes handicapées, l'accent doit être mis sur l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Nous sommes convaincus que c'est une occasion extraordinaire pour faire bouger les lignes en matière d'accessibilité. C'est la raison pour laquelle, dès 2018, nous avons fait savoir à la région et à Île-de-France Mobilité la volonté de Paris de participer, en dehors de son domaine de compétences, aux réflexions sur la faisabilité de la mise en accessibilité du métro. Nous voulons par ailleurs créer pour 2024 des zones 100% accessibles, ce qui signifie qui seront accessibles les équipements publics de la ville, la voirie, mais aussi les commerces, les lieux de soins, les hôtels. Pour aider le secteur privé à entrer dans la démarche, nous créerons un label handy accueillant Une fois les jeux passés, nous poursuivrons la dynamique dans d'autres quartiers parisiens, avec pour objectif une ville 100% accessible.
1: Quatrième proposition.
0: S'abstenir de consulter les personnes en situation de handicap avant de faire des travaux de voirie, c'est prendre le risque de mal faire et donc d'avoir à refaire. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes appuyés sur la concertation pour réaménager cette grande place parisienne. Il faut désormais aller plus loin et agir en amont pour mieux prévenir plutôt que de continuer à guérir. Pour cela, nous allons faire nôtre le principe de la conception universelle inscrite à l'article 2 de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. Elle permet de construire les projets en les consultant en amont, ce qui implique une réorganisation administrative d'une part et de l'autre la mise en œuvre de conseil ad hoc qui pourra apporter son expertise d'usage sur les nouveaux projets parisiens. Nous appliquerons cette nouvelle méthode de travail aux projets d'aménagement mais aussi aux nouveaux services ouverts par la Ville de Paris. Passez à l'épisode suivant pour découvrir nos propositions sur une autre thématique et rendez-vous sur le site internet annidalgo2020.com pour découvrir l'intégralité de notre programme.